0: 关注减 七， 一个故事解决一个理财问题。在公众号搜 索“ 减七读 财”， 简单的 减， 七星高照的七。关注后回 复“ 电 台” 是本电子 书， 请你免费看。前两天一大早就听到坐在旁边的九零后同事跟我 说， 最近长了根白头发。当时的我虽然很想吐 槽， 但最后还是忍住了。要比惨。还有人比得过我们80后吗？计划生育、房价飞涨、延迟退休、二胎政策，我们全部赶上了。总结起来就是四个字：未富先老。最近我还看了一份中国社科院发布的养老精算报告，看完之后我在想，我们这一代人的养老估计只能靠自己了。你对养老问题怎么看呢？你觉得以后养老的压力大吗？欢迎点赞留言和我交流，我会看哦。我们先来简单算算，想要体面的养老需要花多少钱？一线城市的开销按节俭模式来，一个月怎么也要五六千，一年下来就是六七万。假设从现在到退休还有三十年，每年的通货膨胀是百分之三，那三十年后，如果想要维持同样的生活水平，每年就至少需要 14.56 万，按现在的养老金规定以及上海白领的平均工资水平，那么毛姑姑算下来，退休时每个月大概能领八千块，听着是不少了，但每月有四千块的缺口，这还只是考虑基本的生活费用，没加上旅游、医疗保健等等，缺的钱肯定需要自己准备了。当然，有朋友可能会说，这是一线城市的数据，在小城市，爸妈退休靠养老金绰绰有余。这话是没错，咱们爸妈这代人养老上的确能享受不少国家福利，但到了我们这代人，情况就不乐观了。这里我也从我刚刚说的社科院报告里给大家摘了两个我觉得和我们最相关的信息。第一点是人不够了，目前。咱们国家的养老账户主要实行现收现付制，简单的理解就是我们现在交的钱进到账户里，国家可能会用来直接付给现在退休的人作为养老金。考虑到通货膨胀还有各项成本，这种模式如果要持续，需要交钱的人比领钱的人多，而且越多越好。根据统计， 2 0 1 9年差不多是两个人缴费供养一个人退休。看着还算合理，但等到二零五零年，随着我们变老，年轻人又不愿意生孩子，这个数字差不多会变成一个人缴费供养一个人退休。从这个角度就说明，以后供我们养老的年轻人不太够用了。这也能理解为什么国家这么提倡二胎，希望大家多生孩子。接着第二点是钱不够了，而且比刚刚说的人不够。还会先一步到来。这份报告 说， 从二零一九年开始到二零五零 年， 我们的基本养老金账户的当期结余会开始出现一个跳水式的下滑。对于一些情况比较好的地 区， 可能每年还有正结 余， 加上账户里还有老 本， 能坚持的久一点。像一些负担比较重的省 份， 这几年就已经开始出现兑付问题了。这也是为什么现在有些专家呼吁把宽裕地区的备用金先调到缺钱的地方用于支付。但就算能解决当下的支付问题，长期来看，全国养老金账户的钱会面临干涸的一天。说白了，靠国家，国家也很苦，咱们还是要提前自己做准备。那我们该怎么办呢？其实最重要的还是要靠自己提前规划。我对比了几个常见的养老准备方式，这里和大家分享一下。第一个方式养儿防老，这个方式不太指望得上。现在的人越来越长寿，咱们这代人基本上上面就有八个老人了。将心比心，以后还怎么再指望自己的孩子呢？第二个方式理财养老，这是我觉得可能最适合大多数普通家庭的选择。具体来说，有养老保险和基金定投两种方式。养老保险一般属于年金保险，这类产品一般是先上交若干年的保费，未来到了年纪之后可以开始领钱。它的好处是投资安全性高，不过相比其他一些投资，收益不会特别出跳，目前常见在百分之三到百分之四的水平。另一个基金定投也是属于比较长线的投资，定投咱们之前说了很多，最重要的还是选好方向后。耐得住市场波动，能坚持等着长期回报，这两个选项呢，一个偏保守，一个偏成长，完全可以结合起来一起做，相当于为养老做多手准备。接着是第三个方式，以房养老，一些银行就推过这类养老方式，简单理解就是你抵押自己的房子，银行会按照房子的金额折价一个总额，然后折算成按月支付的养老金。目前的一些银行给房子打的折扣比较大，不是很划算，可能未来会有更成熟的模式。最后一个方式是延迟退休，这可能是最经济实用的选项。说实话，我觉得我们这代人要做好这个心理准备。从国家角度说，延迟退休减缓了养老金的给付压力；从个人角度说，如果没有提前做好充足的准备，也是没有选择的选择。最后，如果你之前还没考虑过养老这件事，我觉得最简单的第一步，先开始存钱吧。可以考虑设个专门的养老账户，账户里有了钱之后，你会自然而然的考虑保值和升值的问题。其实，养老的准备也不是一时半会的事，到头来还是需要我们提早打算，长期坚持。好了，今天就到这里啦。